0: Hey Church Family! Herzlich Willkommen zum C3 Berlin Podcast. Wir sind eine Kirche für die Menschen in Berlin und freuen uns riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst. Dieser Podcast ist für dich, um dich zu ermutigen. Mein Name ist Asania und mein Mann Silas und ich dürfen hier die Pastoren sein. Unser Wunsch als Kirche ist, dass auch im Alltag Jesus deine Vision ist. Freiheit deine Realität, Menschen deine Mission und Liebe deine Motivation. Hey, viel Spaß dir jetzt bei dieser Message. Du darfst erwarten, dass Gott jetzt zu dir spricht. Wir befinden uns gerade in einer Themenserie, die nennen wir Geist und keine Ahnung, was dein Bezug zur Kirche ist, ob du heute hier sitzt und du bist schon ein OG und jahrelang in der Kirche oder bist zum allerersten Mal heute hier. Ich glaube, heute ist auch ein Sonntag für dich. Ich weiß, Kirche kann manchmal vielleicht auch erschreckend sein, gerade wenn man so neu dahin kommt, man denkt zur so Kirche, da geht es um Regeln und Gesetze und all diese Fragen und tatsächlich sprechen wir heute über ein Thema in diese Richtung. Wir sprechen darüber, was hat es so mit den, ähm, mit den Gesetzen auf sich, was hat es mit den Früchten auf sich, wie lebt man ein Leben als Christ, vielleicht wie man es leben sollte und keine Angst, ich glaube, es wird ein Hammer am ähm, Sonntag werden für uns. Der Titel dieser Predigt, ähm, wie du es nennen kannst, wenn du deine Notizen mitschreibst, was du ja natürlich machst, ist, wie... Wir ein Leben führen, das Frucht trägt. Wie führen wir ein Leben, das Frucht trägt? Und ich möchte hier starten mit einer Bibelstelle aus Johannes 15, ab Vers 1. Und die präsentiert uns sozusagen ein Ziel, eine Richtung, in die wir gehen. Und Jesus sagt hier, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein paar lange Verse über so das Thema Frucht und ähm, wir haben ja heute Morgen auch ein paar wunderschöne Früchte in diesem Obstkorb, tatsächlich auch Trauben, wie in dieser Stelle, über die wir gerade gesprochen haben, die uns ein bisschen äh, das repräsentieren sollen von Frucht. Wenn du dich gerade fragst, was geht da ab, wenn Jesus von Frucht redet, äh, ist die Antwort, du bist nicht deshalb jetzt direkt unbedingt berufen, ein Obstbauer zu werden und Bäume zu pflanzen, damit dein Leben Frucht hat. Nein, er spricht hier über, über was Tieferes, über was Geistliches, über etwas, was in uns passiert. Und wenn ich diese Bibelstelle lese, dann sehe ich, dass da zwei Dinge passieren in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und das eine, was er sagt, ist, bleibt in mir. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir in seiner Gemeinschaft sein. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie der Heilige Geist uns, wieso bei uns einzieht, wieso unser, wir hatten darüber gesprochen, wir haben keine Zweck-WG mit dem Heiligen Geist, sondern er, er darf bei uns einziehen, er ist wie in unserem Herzen eingezogen, wir dürfen Gemeinschaft haben und er sagt uns, du bist geliebt und du bist angenommen. Das heißt, das ist so der erste Part. Und dann heißt es aber auch, hey, wir, wir dürfen Frucht bringen. Ne? Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann wird unser Leben Frucht bringen. Wird unser Leben einen Ertrag bringen. Also etwas Positives, was da rauskommt. Etwas, was da rauskommt, was bereichert. Was Fülle bringt. Was Bedeutung bringt. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, ah, okay, letzte Woche, vielleicht wurde ich nur ausgerickst. Jetzt muss ich ja doch irgendwas machen. Jetzt muss ich ja doch eine Leistung bringen. Aber Tatsächlich verhält es sich ein bisschen anders. Und wenn ich diese Predigt so in, einer, in einem Satz zusammenfassen könnte, wo wir gleich reingehen, ist, Jesus liebt dich so, wie du bist. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen. Diese Annahme kann dir niemand wegnehmen und kann auch deine Leistung nicht wegnehmen. Er liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich gleichzeitig auch so sehr, dass er nicht möchte, dass du da bleibst, wo du gerade bist. Sondern er möchte wie so ein, ein Freund wie ein, ein guter Vater, an, dich an die Hand nehmen und mit dir Schritte gehen in Richtung ein Leben, was Frucht trägt, ein Leben, was Fülle bringt. Und darüber wollen wir heute quatschen. Deswegen, ich würde einfach kurz dafür beten, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du uns so sehr liebst, dass du sogar auch Interesse daran hast, was in unserem Leben vorgeht. Ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du zu uns sprichst, zu jedem von uns persönlich uns hilft zu verstehen und zu sehen, wie dieses Leben mit dir zusammen aussehen kann. Danke, dass du hier bist. Danke, dass auch wenn gefühlt 35 Grad hier drin sind, du unsere, unsere Gedanken erfrischst mit deinem Wort. Amen. Amen. Hey, wenn ich so, ähm, ich hatte ja gerade so ein bisschen introduced doch schon so, dass man oft Kirche oder so, je nachdem auch so mit Gesetz oder Regeln verbindet, ne? Ich finde tatsächlich, eine, eine witzige Eigenschaften von uns Deutschen ist so unsere Gesetze auch. Wir, wir Deutschen haben ja einige witzige so Besonderheiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es wird jetzt gerade Sommer. Man erkennt deutsche Urlauber auch immer relativ einfach. Ne? Also im Vergleich zum Beispiel, die Briten erkennt man daran, die haben einfach Sonnenbrand am ersten Tag des Urlaubs. Wenn du in einem Hotel bist, die Deutschen sind die, wo um 6 Uhr morgens schon das Handtuch auf der Liege liegt. Bei uns ist jeder Urlaub ist gut durchgetaktet, wir stehen um 8 Uhr auf, sind ready loszuwandern, haben schon genau den Plan, hier ist der erste Stop, da ist der zweite Stop, dann schauen wir uns die Besichtigung an, dann machen wir Mittagspause dort und dann gehen wir noch weiter wandern und so den ganzen Tag, so stellen wir uns einen guten deutschen Urlaub vor. <lacht> Aber eine Sache, eine Sache, die tatsächlich ein bisschen witzig ist, auch, auch an uns Deutschen oder an, hier in Deutschland ist, wir haben echt einen Haufen auch Gesetze. Und auch zum Teil richtig interessante Gesetze. Weiß nicht, ob du es wusstest. Wir haben tatsächlich hier, fun fact, über 1700 Bundesgesetze mit über 50.000 Paragraphen. Wer kennt alle auswendig und hält sich mal dran? Frank, danke dir. Aber was du vielleicht nicht wusstest, es gibt tatsächlich zum Beispiel ein Landesseilbahnengesetz. Das regelt, wie Seilbahnen konstruiert werden dürfen. Dieses Landesseilbahngesetz gibt es tatsächlich auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo es einfach keine Seilbahnen gibt und keine Berge. Danke, Deutschland. Was auch gibt, das ein Favorit. Ähm, es gibt ein Gesetz, was regelt, dass man nicht in Abwasserkanälen baden gehen darf. Weiß nicht, wie es dir geht, wo du dich gerne erfrischst im Sommer. Ich sehe mich meistens nicht im Abwasserkanal. Aber man hat die Möglichkeit, es zu machen, wenn man einen Antrag stellt, formell. There you go. Und auch eine andere, eine andere Gesetz, ein anderes Gesetz, das, das regelt, wenn man bei der Arbeit ist und wenn man so übermüdet ist, dass man vom Stuhl fällt und sich verletzt, dann regelt dieses Gesetz, was passiert. Und es gibt entweder die Option, jetzt aufgepasst, an alle eure, wenn ihr müde seid bei der Arbeit, wenn ihr vom Stuhl fällt, euch verletzt und es war aufgrund von Arbeitsmüdigkeit, dann muss das der Arbeitsgeber übernehmen. Wenn es aber eigenverschuldet ist, dann muss das eure Versicherung übernehmen. So viel dazu, kleiner Fun Fact. Um, aber irgendwie ist das witzig. Wir Deutschen, wir haben so wir haben so ein Ding und ich weiß nicht, ob du den Begriff allmann kennst. Um, Alman, <lacht> Alman ist so eine Person, das kann man sagen, ist so eine richtig deutsche Person, die so, sich gern so an die Regeln hält. Ich weiß noch, ich hatte so allmann Nachbarn. Wenn da der, weiß da durfte man so Sonntagmittags durfte man nicht Fußball spielen im Garten, weil es war ja Mittagsruhe. Und wenn dann mal der Fußball bei den Nachbarn gelandet ist, dann haben die den einfach behalten. Ich weiß nicht, ich habe Taschengeld meines Lebens investiert in neue Fußbälle. Ich habe eine Person in meinem Freundeskreis, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die hat mir so gesagt, letzte Woche so, oh Beni, mir ist was passiert, ich glaube, ich bin ein bisschen zu einem Alm angeworden. Und sie hat gesagt, ich habe so einen Mittagsschlaf gemacht heute, ich war schön am Schlafen in Ruhe und dann wurde ich plötzlich aufgeweckt und ich wurde aufgeweckt von einem Streit, der direkt vor meinem Fenster stattgefunden hat. Da haben zwei Leute so laut geredet, dass ich aufgewacht bin und ich war so genervt und in dem Moment halt so überkommen davon, dass ich das Fenster aufgewacht hat und dann hat die Person so laut gepfiffen und hat das Deutscheste gesagt, was man in der Situation sagen kann, hat gesagt, geht's auch leiser. Und das hat Esther dann total leid getan, auch im Nachhinein, dass sie, dass sie so reagiert hat. Und sie wusste sich nicht zu helfen, aber, aber irgendwas steckt in uns. Tut mir leid, Schatz, dass ich dich hier so bloßgestellt habe. Aber irgendwas steckt in uns. Äh, zumindest hat man das Gefühl hier, ob du jetzt Deutsch bist oder nicht, dass man manchmal so denkt: hey, so daran muss man sich doch halten. Dass man Gesetze hat und denkt: so daran muss sich gehalten werden. Das ist so, so ein Alman-Nachbar. Und wir sprechen heute über eine Stelle, wo Paulus auf eine Situation regiert, reagiert von einer Gemeinde, ähm, in seinem Brief an die Galater, wo er genau so, so ein ähnliches Problem anspricht. Und Paulus hatte, man könnte fast sagen, er hat so diese Gemeinde aufgebaut und er hat wie so eine Predigt und so eine Message auch schon gebracht, wie wir letzte Woche gehört haben, dass wir bei Jesus angenommen sind, nicht aufgrund von dem, was wir tun, sondern wir sind angenommen durch seine Gnade, weil er am Kreuz gestorben ist, auch verstanden ist und wir diese Gnade empfangen dürfen. Und dann aber passiert Folgendes: Dann kommen andere Lehrer, sogenannte Ihr-Lehrer, und wollen dieser Gemeinde sagen: Hey, ihr müsst jetzt wieder anfangen, bestimmte Gesetze einzuhalten, damit ihr in dieser Liebe von Jesus bleibt. Ihr müsst anfangen, euch beschneiden zu lassen, ihr müsst anfangen, bestimmte Dinge zu tun, um in dieser Liebe zu bleiben. Und es ist ein bisschen so eine Situation, wie wenn so ein Vertretungslehrer kommt. Kennt ihr so eine Vertretungslehrersituation? Man hat so alles gelernt bei Vertretungslehrern, nur nicht das, was eigentlich gelernt werden sollte. Und das ist, was hier passiert. Paulus versucht dann darauf zu antworten und zu retten, so was diese Leute wie so versaut haben oder falsch gelehrt haben. Und wir lesen hier in Galater 5, das ist unsere Hauptbibelstelle heute, und wir entpacken das ein bisschen, um daraus zu lernen, hey, wie können wir Frucht hervorbringen in unserem Leben? Er sagt hier, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Wir werden das gleich noch ein bisschen entpacken, was das heißt, Begehren menschlicher Natur und so weiter. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Hier passiert so ein bisschen, wenn man das so in... in ähm in einem Film darstellen würde, dann könnte man auf der einen Seite von der Person auf der Schulter so einen Engel sehen und da drüben so ein Teufel und es ist wie so ein Konflikt, so man versucht das eine zu tun oder das andere richtig oder falsch, gehe ich links, lang, rechts, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, der hier stattfindet. Und vielleicht kennst du das, ne? dass man, dass man, man das eine tut und ah, man merkt, es ah, ist vielleicht nicht das Richtige oder man tut das andere und manchmal ein Kampf, das wird hier beschrieben. Und er sagt hier, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskier, und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Wow. Kurz mal durchatmen. Das war eine ziemlich krasse Stelle. Ne? Ähm, man kann da so leicht ins Stocken kommen, wenn man das so liest. Ne? Man, man liest so diese Liste und denkt so, oh krass, vielleicht bin ich auch Teil von dieser Liste. Und ich habe mich selbst auch da wieder gefunden. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Bei mir war es okkulte Praktiken und Hexerei. Nein, oft, in dem Fall jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ich versuche hier ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ich merke, das ist eine krasse Stelle. Ich weiß, jedem von uns geht das so. Wir, wir lesen diese Stelle und denken so, okay, krass. Stimmt, manchmal, ich habe mit Neid zu kämpfen. Stimmt, ich, ich habe mit Eifersucht zu kämpfen, mit Streit, sexuelle Unmoral. Götzendienst, was auch immer es ist. Und irgendwie geht es uns allen so in diesem, in diesem Struggle, dass auch, ob wir jetzt schon mit Jesus gehen oder noch gar nicht, dass manchmal so diese Dinge so hochploppen und wir denken so, oh, was ist da denn los? Ich wollte das gar nicht, ich wollte das nicht so. Und vielleicht kennst du auch so dieses Hin und Her, was sich dadurch ergibt, diese Hin- und Hergerissenheit so und diese Unsicherheit mit, oh Mann. Eigentlich, ach, das hatte ich nicht so gewollt, ich wollte diese Person nicht so feindselig behandeln, ich wollte eigentlich liebevoll sein ähm, zu, meiner, zu meinen Eltern, ich, ich wollte nicht so ausrasten. Und du denkst, Mann, ich, ich, ich wollte nicht dahin gehen, ich wollte mir das nicht angucken, ich habe es trotzdem getan. Und lasst uns anschauen, was Paulus hier sagt. Und dann schauen wir uns, äh, vergleichen wir so zwei Ansätze, die hier vorgehen. Paulus sagt hier, jetzt kommen wir zu der... Zu der guten Bibelstelle, was ein bisschen äh, schöner klingt. Okay, seid ihr ready? <lacht> die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Irgendjemand hier, der, wenn er diese Dinge hört, gerne haben möchte oder erleben möchte, empfangen möchte? Oh, Amen. Und er sagt, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben. Amen. Wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Hey, das wollen wir uns anschauen hier in einem Moment. Wie sieht das aus, wenn wir uns auf Schritt und Tritt von Gottes Geist bestimmen lassen? Und was hier vorgeht bei den Galatern, ist im Prinzip haben die so die Option zwischen zwei Lösungswegen, zwischen zwei Ansätzen. Und wir schauen uns mal den ersten an, das ist so, was die Vertretungslehrer sozusagen präsentiert hatten. Und da ist der Ansatz, hey, um ein, um ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus zu leben, ein Leben, was Frucht hervorbringt, ähm, arbeiten wir von außen nach innen. Das ist der, der Ansatz, hey, ich, ich nehme das Gesetz und ich versuche, das, das Gesetz von außen nach innen anzuwenden. Ich versuche, wie so in meinem Herzen, wie so, wenn da so dieser Konflikt stattfindet, zu sagen: Nein, das geht nicht, du musst das anders machen. Und man versucht sich, wie so, das, das von außen nach innen zu ändern. Und Paulus stellt hier in Vers 16 und Vers 18, haben wir so einen Parallelvers, aus dem wir, glaube ich, was rausziehen können. Hier sagt Paulus einmal: Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und dann zwei Verse später, sehr parallel dazu, sagt er, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das heißt, was also passiert ist, da bildet sich wie so ein Kreislauf, dass wenn wir uns von unserer eigenen Natur bestimmen lassen und dann das Gesetz dazu kommt, dann stehen wir wie so unter der Herrschaft des Gesetzes und, und merken, oh, das eigentlich, was da das Gesetz sagt, verurteilt, was ich mache, und dann fühlen wir uns schlechter, und das krasse Interessante hier ist Folgendes. Das Wort, was hier für eigene Natur benutzt wird, ne? ich werde ja gelesen, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dieses Wort auf Griechisch sarx heißt wörtlich übersetzt Fleisch. Hier wurde jetzt eigene Natur übersetzt ins Deutsche, weil wenn da nur Fleisch stehen würde, würde man denken, okay, was soll das? Und man würde sich vielleicht auch denken, dass es darum geht, um irgendwas Körperliches versus was Geistliches, was vorgeht, oder was Seelisches. Ähm, das ist aber nicht unbedingt so. Dieses, dieses Fleisch ist vielmehr, man könnte sagen, dass unser Ego-Ich, das so Ego-Beni ist, äh, was das ausdrückt. Dass so dieses Ich, was sich selbst etwas nehmen möchte, was sich selbst etwas greifen möchte. Das heißt, es kann auf der einen Seite was sein, ich habe ich hab einen Wunsch nach etwas und ich nehme mir das, aber dann gleichzeitig ist auch dieses Selbst, was versucht, sich selbst zu retten, sich selbst äh, genug zu sein, sich selbst Liebe zu verdienen und, an, und ganz leicht, wenn man sich davon führen lässt, kommt man in einen Modus rein, wo man sich versucht, selbst etwas zu nehmen, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Was, wir versuchen uns die Gnade selbst zu nehmen, die Jesus uns eigentlich schon geschenkt hat. Das ist, was so darunter liegt. Und dann dieses Wort von wenn wir auf die Begierden hören, dieses Wort Begierde ähm, könnte man am besten eigentlich übersetzen, tatsächlich, wenn man sagt, es ist eine Übersehnsucht, also eine Sehnsucht, die zu weit geht. Weil von den Dingen, die wir lesen, eigentlich stecken da, also ne, wir hatten ja diese ganz vielen verschiedenen Eigenschaften gelesen, diese, man könnte sagen, negativen Eigenschaften, die rauskommen. Und unter den allen stecken eigentlich Sehnsüchte, die an sich nicht schlecht sind, aber die schlecht werden, wenn sie zu viel überhand werden. Ne? Wenn man zum Beispiel, ich sage mal, eine Sehnsucht nach ähm, ein gutes Leben führen oder Erfolg haben, ist an sich nichts Schlechtes. Aber wenn diese Sehnsucht überhand nimmt, wird daraus, ähm, dass ich ständig neidisch bin auf andere, die erfolgreicher sind als ich. Oder hey, ne, eine Sehnsucht, mein, meinem Partner zu gefallen, ist an sich eine, eine gute Sache so. Aber wenn daraus wird, dass man eifersüchtig wird, dann ist es zu weit gegangen. Hey, eine Sache wie zum Beispiel Sex, er hat Sex gesagt in der Kirche, ist eigentlich eine gute Sache. Es ist okay, dass man da sich danach sehnt, Mann und Frau. so. Ne? Aber wenn es zu weit geht, dann versucht man dieses Bedürfnis zu stillen an allen möglichen Orten, wo es vielleicht nicht gestillt werden sollte. Und da kommen Verletzungen raus und da passiert genau das, dass wir in so einen Kreislauf reinkommen und Dinge tun, die wir eigentlich vielleicht gar nicht wollen oder tun wollen würden. Und ich fand das ziemlich, ich finde es, um das zu veranschaulichen, habe ich hier so einen Kreislauf aufgemalt, also nicht ich, aber der wunderbare Lars, der unsere Slides macht. Und es fängt im Prinzip da an, dass so das Fleisch sagt, so also wir, unser Ego-Ich sagt, hey, ich will das, ich nehme mir das, weil das steht mir zu. Und was das Gesetz dann macht, dieser erste Lösungsweg ist, das Gesetz sagt dir, nein, du musst, du musst das anders machen, du darfst das nicht. Und was daraus resultiert, ist aber, weil wir alle das nicht immer hinbekommen, das biblische Gesetz einzuhalten, offensichtlich, da sitzen wir alle im selben Boot, kommt dann oft unser Gewissen rein und sagt, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht hinbekommen. Uns bildet sich so ein Kreislauf, der sich aber tatsächlich an jedem Punkt immer um uns selbst dreht. Wir versuchen das selbst, das zu nehmen, was wir wollen, wir versuchen selbst, das zu lösen, und dann suchen wir auch bei uns selbst die Schuld. Und Paulus möchte hier verhindern, dass das passiert, dass das in der Kirche passiert, weil das ist nicht der Weg von Jesus, das ist nicht der Weg der Gnade. Amen. Das heißt, das Ergebnis von dieser ersten Lösung ist, dass wir in einem ständigen Konflikt mit uns selbst sind. Das Fleisch, also wir, unser Ego-Ich, was möchte, was es will, und dann, dass wir es selbst lösen wollen. Und hier ist die zweite, der zweite Ansatz, den Paulus hier präsentiert. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Er sagt, in Vers, 24, äh, in Vers 24 sagt er, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Was so Hammer hier an dieser Aussage ist, es fängt damit an, dass wir erstmal einfach zu Jesus gehören dürfen, weil wir, er sagt hier, weil wir uns selbst gekreuzigt haben. Was das heißt, ein bisschen auf Deutsch gesagt ist, dass du sagst, hey, ich bin nicht Gott, ich kann diesen Anspruch nicht erfüllen und ich brauche dich, Jesus. Ich will nicht versuchen, dass sich alles um selbst dreht, sondern ich will versuchen, dir zu vertrauen, Jesus, und ich folge dir nach. Das ist, womit es anfängt. Und das ist der Startpunkt, der deine Beziehung definiert. Wir haben am Anfang gesagt, dass das Ziel ist, dass wir Beziehungen haben mit Gott. Und diese Beziehung baut allein auf diese Entscheidung, dass wir die Gnade von Jesus annehmen. Und wenn es dann heißt, hey, wir haben die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, wovon hier, wenn Paulus hier von diesen ganzen Dingen spricht, spricht er nicht davon, dass das nie wieder geschehen wird. Dass wenn du einmal Jesus angenommen hast, dann hast du nie wieder ein Problem mit Neid. Zumindest mir geht es nicht so. Vielleicht dir auch nicht. Und was er aber dadurch entfaltet ist, hey, Ab dem Moment hast du den Heiligen Geist in dir und was der Heilige Geist macht, ist er wie so dein Begleiter in deinem Leben, wo Frucht hervorkommt, wo Liebe hervorkommt, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Und der Heilige Geist ist wie ähm, so ein Freund, der uns einleitet, Hey, ich will dir einen neuen, ich will dir einen neuen Kreislauf zeigen. Ich will nicht, dass du dich um dich selbst drehst, sondern dir einen neuen Weg zeigen. Und da haben wir auch wieder wunderschön aufgemalt. Ähm, dass der Heilige Geist, was er zuerst macht, er sagt uns, wer wir sind. Er sagt dir, du bist, wie wir letzte Woche gehört haben, du bist geliebt, du bist vergeben, du bist mein Kind. Und was er dann macht, ist, er lädt dich ein, er sagt, hey, du darfst mit mir gehen, du darfst mit mir laufen. Und wenn du mit mir gehst, Schritt für Tritt, wie Paulus sagt, dann werden daraus Früchte hervorkommen. Uns es fängt immer an bei der Identität und wir merken, okay, wenn wir das machen, dann kommt Frucht heraus in unserem Leben. Hey, lass uns auch kurz angucken, was bedeutet diese Frucht, von der wir hier lesen. Wir haben neun verschiedene Aspekte von Frucht, die Paulus hier nennt. Und ich sage das bewusst, weil Frucht hier singular ist in diesem Vers. Das heißt, es sind nicht neun Früchte, sondern er sagt, die Frucht des Geistes sind diese Dinge. Das erste ist Liebe. Das ist eine, eine hingebungsvolle Liebe. Einfach wegen der Person, nicht wegen dem, was sie tut auch bei all diesen Früchten, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, das ist auch, wer der Heilige Geist für uns ist, wer Gott für uns ist. Diese Frucht, diese Liebe, ist die Liebe, mit der Gott dich liebt. Das nächste, Freude, das ist eine tiefe Freude, ein Entzücktsein über Gott. Irgendjemand, der sich sehnt nach Entzücktsein? Manchmal findet man so, so deutsche Wörter, die irgendwo rauskommen, man denkt so, wow, wow. So irgendwie die Dichter von damals, die hatten doch irgendwas gewusst. Das Gegenteil von dieser Freude ist eine Hoffnungslosigkeit, aber auch so eine Sehnsucht nach Segen von Gott, der Gottes Güte beweist. Na, um das nochmal zu sagen, diese Freude, die wir haben über Gott, wenn es wenn die richtige Frucht ist, dann haben wir einfach Freude darüber, wer er ist und müssen nicht einen Beweis haben von seiner Liebe stetig. Wenn wir diese Freude nicht haben, dann sehen wir uns die ganze Zeit Gott hier, segne mich hier, tu das, hilf mir, dieses Problem zu lösen, damit wir Freude haben. Aber nein, wir dürfen Freude einfach daran haben, wer ist. Das Nächste ist Frieden. Das ist ein Vertrauen und eine Sicherheit, dass Gott die Kontrolle hat. Selbst wenn Probleme kommen, selbst wenn irgendwelche Geschehnisse kommen, die uns über den Haufen werfen könnten, ist der Friede die Sicherheit. Das Nächste ist Geduld. Geduld ist die Fähigkeit, bei Problemen und Schwierigkeiten die Ruhe zu bewahren. Das ganz egal, was kommt. Wir werden nicht umgeworfen. Nein, wir können, wir können geduldig sein. Das Nächste ist Freundlichkeit. Das ist anderen praktisch zu dienen, indem wir uns verletzlich machen. Das ist aus einer inneren Sicherheit heraus. Das Gegenteil davon wäre Neid oder die Unfähigkeit, Freude an der Freude anderer zu haben. Aber diese Freude, die Frucht, die der Heilige Geist hervorbringen möchte, ist einfach eine Freude daran, auch anderen Freude zu geben. Güte ist Integrität, dass man dieselbe Person ist in jedem Kontext. Dass man nicht gütig ist, nur da, wo man selbst einen Profit davon hat, sondern da, wo man ist. Ob man jetzt mit jemandem reichen oder mit jemandem armen im Gespräch ist. Das Nächste ist Treue, dass Loyalität und Mut das englische Wort äh, trifft ein bisschen passender tatsächlich so Faithfulness. Also man ist voll von Glauben, man ist voll von Überzeugung, man, man hält sein Wort, man hat die Überzeugung, dass Gott sein Wort hält. Ähm. Das nächste ist Rücksichtsnahme, das ist Sanftmut und Demut, dass man wie so sich selbst vergisst, einfach weil man für andere da ist. Und das nächste ist, das letzte hier ist Selbstbeherrschung, dass die Fähigkeit dass man die, sich für die Dinge entscheidet, die wichtig sind, anstatt für die Dinge, die dringend sind. Ein einfaches Beispiel, ne? du, du möchtest gesund leben, das heißt, du hast vielleicht den Drang danach, einen Snickers zu essen, das gerade dringend, aber dir ist es wichtiger, gesund zu leben, deswegen entscheidest du dich, den nicht zu essen. Einfach mal so, nicht gegen Snickers, ich esse auch Snickers, aber versteht, was ich meine. Hey, und das ist ja äh, schön und gut, Beni, sagst du vielleicht, aber... Wie, wie sieht das praktisch für mich aus? Wie kann ich das erleben, auch in meinem Alltag, dass diese Frucht hervorkommt? Dass ich diese Frucht erlebe und auch an andere weitergeben kann, diese Freude, Liebe, Güte und so weiter. Hey, Hammer, dass du fragst. Lass uns kurz angucken, wie wir das praktisch machen können. Ich glaube, das Erste ist, was ich eben schon erwähnt habe: die Frucht ist singular. Das heißt, wir suchen uns nicht einfach, wir machen nicht Pick and Shoes, wir suchen uns nicht aus, ah, Freude, da bin ich schon solide unterwegs, deswegen. Ich halte mich einfach an die Freude ähm, und lass die anderen außen vor. Nein, der Heilige Geist möchte alles in uns bewirken. Vielleicht bist du Hammer darin, schon äh, überzeugt zu sein, voller Glauben, voller Treue. Es ist wie so diesen Apfel, der ja wie so Treue schreit in diesem Moment. Nein. Nein, er möchte tatsächlich es ganzheitlich in uns bewirken. Ähm. Eben aus dem Grund auch, dass Gott uns ganzheitlich mit dieser Frucht begegnet. Er begegnet dir nicht nur mit Freude, wenn es ihm passt, oder mit Liebe, wenn es ihm passt. Er begegnet dir mit Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Und das zu lernen aber braucht, es wird auch Zeit brauchen. Frucht braucht Zeit. Frucht wächst nicht auf einen Schlag. Weiß nicht, hast du schon mal einem Apfel dabei zugesehen, wie er wächst? So von einem Tag auf den anderen? Nee, leider nicht. Noch nicht. Ähm, vielleicht macht es die Technik ja irgendwann möglich. Aber nein, Frucht braucht Zeit. Es wächst von innen nach außen. Ne? Wir haben gesagt, in diesem Prinzip, es geht von innen nach außen. Es, es fängt ganz klein an, immer größer, immer größer, stetig und stetig. Wie können wir das praktisch machen? Ich glaube, das Erste, was wir machen können, ganz praktisch, ist, dass wir einfach regelmäßig mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Kennt ihr das, wenn man mit einer Person viel, Zeit verbringt, dass man so langsam merkt, man nimmt Eigenschaften von der anderen Person an, man, man spricht wie die anderen Personen. Ich weiß nicht, wenn man so einen Freundeskreis hat, und die, man hat immer so Sprüche in einem Freundeskreis, ne, für so eine Zeit lang. Man hat bestimmte Sachen, die man sagt. Ähm, man sagt die einfach die ganze Zeit, die ganze Zeit und andere Leute denken sich, was redet ihr da? Aber man wird irgendwie automatisch wie die Person, mit der man Zeit verbringt, richtig? Das heißt, eine der erste, Weg, der erste Schritt, was wir machen können, ist einfach Zeit mit dem Heiligen Geist zu haben. Auf einer täglichen Basis, wöchentliche Basis, einfach immer und immer und immer wieder. Der Heilige Geist möchte mit dir Gemeinschaft haben, da wo du bist, ob du in der U-Bahn sitzt, ob du eigentlich gerade ungeduldig bist, weil die BVG dich nervt, oder ob du bei der Arbeit bist und frustriert bist über deine Mitarbeiter. Hey, genau da möchte der Heilige Geist auch mit dir sein. Und das Zweite ist auch, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er zu uns spricht, auch in den Momenten. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden um Feedback gefragt hast. Das ist ja nicht, was, was wir so oft machen. Ne? Ich, von Natur aus mögen wir es, voll gelobt zu werden. So. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich ähm, zum Beispiel Esther, wenn ich David sage, hey, könnt ihr mir Feedback geben für meine Predigt? Und ich sage ihnen das vorher, dann kriege ich wahrscheinlich besseres Feedback und höre wahrscheinlich auch besser zu, ähm, als wenn ich das nicht mache. Hey, und ich will dich ermutigen, Lass uns doch mal den Heiligen Geist um Feedback fragen. Den Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, hey, ich erlaube dir, da reinzusprechen in mein Leben. Ich, ich will bewusst nicht auf mich selbst hören, ich will nicht auf mein eigenes Fleisch hören, auf meine eigenen Sehnsüchte, sondern ich möchte auf deine Stimme hören. Und ich glaube, wenn wir das machen, wird von Zeit für Zeit für Zeit diese Frucht wachsen. Und es ist ein bisschen wie eine Sprache zu lernen, eine neue. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Sprache gelernt hast. Ich Versuche gerade so ein bisschen Französisch zu lernen. Absolut nicht aus dem Grund, um meine halb französische Freundin zu beeindrucken. Das ist gar nicht der Grund. Ähm, einfach nur aus der Freude an Französisch. Spaß. Ähm, und das heißt, ich habe mir Duolingo runtergeladen und ähm, ich mache so jeden Tag meine Lektion. Ich habe das auch verbunden, dass es zu einer Gewohnheit wird. Immer wenn ich auf dem Klo bin, hole ich Duolingo raus und mache so meine Vokabeln und so weiter. Ähm, und ich, ich rede noch nicht fließend Französisch. Wenn ich so einen Satz auf Französisch lese, dann muss ich erst mal so Wort für Wort das übersetzen und dann so, ah, das, ich esse einen roten Apfel, jawohl. Ähm, ja, man muss so Stück für Stück sich so durcharbeiten. Es passiert noch nicht automatisch. Dahingegen, wenn ich Englisch spreche, ich habe eine Zeit lang in den USA gewohnt, wenn ich jetzt mit jemandem rede auf Englisch, ich muss nicht über jedes einzelne Wort nachdenken, das einzelne übersetzen, sondern es fängt an rauszufließen. Es fängt an, wie so automatisch rauszukommen. Und das ist, glaube ich, auch, was mit der Frucht des Geistes passiert in unserem Leben. Durch die Gemeinschaft, die wir haben im Heiligen Geist, entwickelt sich wie so eine Automatik, dass wir automatisch, wir sprechen in Liebe, wir sprechen Freude, wir sprechen Frieden und Geduld. Ein anderes Beispiel, es gab so einen, einen Golfer, der hat eine Zeit lang ziemlich oft ziemlich gute Hits gehabt aus, ähm, aus dem Sand heraus. Ich weiß nicht, ob du schon mal Golf gespielt hast, ich habe schon öfter Golf gespielt und einmal hatte ich sogar einen, wie heißt das jetzt, One Hole in One, man schlägt und man hält den Golfball mit einem Schlag ins Loch. Ja, no way, ne? es war bei Wii Sports, aber es ist tatsächlich passiert. Aber auf jeden Fall, dieser Golfer, dieser Golfer, um zurückzukommen zu der Story, der hatte ziemlich oft aus dem Sandkrass. Äh, krass gut rausgeschlagen. Wenn du Wii Sports gespielt hast oder tatsächlich Golf spielst, weißt du, aus dem Sand rausschlagen ist ziemlich schwierig. Das ist viel schwieriger als einfach auf äh, flachem Gras. Und das ist immer wieder passiert und irgendwann wurde er dann von einem Reporter gefragt, hey, wie, wie schaffst du das, dass du so ein Glück hast bei deinen Schlägen aus dem Sand raus? Dass du so ein Glück hast. Und er hat so ein bisschen geschmunzelt, hat ihn angeguckt, gesagt, weißt du was, irgendwie interessant, weil Je öfter ich trainiere, aus dem Sand heraus meine Schläge zu machen, je mehr Zeit ich da reinstecke, desto mehr Glück habe ich damit. <lacht> und das ist so ein bisschen, das was passiert, wenn wir im Heiligen Geist immer und immer wieder, wenn wir ihm die Erlaubnis geben, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir merken so, hey, diese Frucht, es wird mehr natürlich, wir, wir können das besser, es kommt aus uns heraus. Und es passiert fast wie so von selbst. Und was passiert dadurch langfristig? Ich glaube, langfristig ist es so, dass wir mehr und mehr trainiert darin werden. Aber nicht, weil wir uns das aufgezwungen haben, nicht, weil wir uns durch das Gesetz versuchen, irgendwie Frucht hervorzubringen, sondern aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, nachdem er diese, diese, die Frucht des Geistes auflistet, diese neuen Aspekte, sagt er... Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Was er hier sagt, ist sogar fast ironisch, so weil er im Prinzip ihnen sagt, hey, die anderen sagen euch, ihr müsst euch an das und das und das halten, um zu genügen. Nein, es fängt an bei der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, was dann passiert? Es passiert, dass ihr im Prinzip das Gesetz erfüllt, ohne dass ihr euch nur auf das Gesetz fokussiert. Er sagt, dagegen hat kein Gesetz etwas einzuwenden, wenn ihr das macht. Das heißt, er sagt ihnen im Prinzip, hey, mein Plan, den ich euch hier vorschlage, der ist viel besser als von diesen Vertretungslehrern, weil das Ergebnis besser ist und auf dem Weg habt ihr tatsächlich das auch noch erfüllt, was eigentlich das Ziel vom Gesetz war, nämlich Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen zu lieben. Und es passiert auf Dauer, dass es wie so in unserem Herzen einsinkt. Wenn Wir haben ja so ein bisschen angefangen ne, beim, beim deutschen Gesetz, wir haben ja auch Gesetze, die äh, verhindern und verbieten, dass man zum Beispiel anderen Mitmenschen das Leben nimmt. Irgendjemand her, der gut, das gut findet, dass wir solche Gesetze haben? haben wir. Ein paar Leute haben nicht die Hand gestreckt, vor euch habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, aber wenn jetzt dieses Gesetz so nicht existieren würde, nehmen wir mal an, Gott sei Dank tut es nicht, nehmen wir mal an, das Gesetz würde nicht Mord verbieten. Wer hier würde dann, sage ich mal, von dieser Freiheit Gebrauch machen? Keiner von uns, Richtig. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich nicht einfach nur, weil das irgendwo in einem Gesetzesbuch steht, wovon wahrscheinlich auch keiner hier den Paragraphen und den Absatz kennt, sondern wir machen es, weil dieser Wert in unser Herz eingesunken ist. Weil wir in unserem Herzen glauben, es ist nicht richtig, jemand anderem das Leben zu nehmen. Es ist nicht richtig, weil das Leben eines anderen ist, ist wertvoll, ist heilig, das hat Würde und ich will das achten. Und das ist tatsächlich, was durch diese diese, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist auch passiert in unserem Leben, ist, dass das, was Gott eigentlich wichtig ist, das, was er auch ausdrückt in seinem Gesetz, ist wie so, es sinkt ein in unser Herz. Und es ist nicht mehr so, dass wenn ich jetzt irgendwie im Streit mit jemandem bin, dann muss ich das Gesetz aufschlagen und einen Paragrafen finden, um damit umzugehen. Nein, es ist, es ist die Frucht ähm, der Geduld, die in mir hervorkommt durch den Heiligen Geist. In Hebräer 10, Vers 16 steht folgender Vers. Der zukünftige Bund... Hier wird zitiert aus dem Alten Testament. Der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in Ihre Herzen legen und werde sie in Ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an Ihre Sünden und an Ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Amen. Das ist die gute Botschaft vom Kreuz von Jesus ist, dass, dass durch sein Opfer sind unsere Sünden vergeben. Durch, uns, durch sein Opfer denkt er nicht mehr, heißt es an einer Stelle, an diese Sachen, wo wir vorhin gesagt haben, da kommen wir alle ins Stocken, weil wir selbst uns darin sehen. Ne? Und aber auch dadurch ist uns der Heilige Geist geschenkt. Und wieso passiert etwas in unserem Herzen, was zu einer stetigen Veränderung führt? Und selbst dann, wenn wir mal noch fallen, selbst dann, wenn wir mal noch auf die eigene Natur hören, können wir immer wieder zurückkommen zu Jesus und in diesem Kreislauf der Gnade und bei ihm Gewissheit und Sicherheit finden. Ich möchte hier beenden mit einer, mit einer Story, die mich vor ein paar Jahren ziemlich berührt hat. Und zwar stand ich ähnlich wie hier auf einer Bühne in der Gemeinde und bin danach von der Bühne gegangen und hinten in einem anderen Raum oder beim Ausgang ähm, kam ein Mädchen auf mich zu und hat mich auf ziemlich krasse Art und Weise angesprochen. Und tatsächlich war das ein Mädchen, mit dem ich in der Schule war. Mit der ich in der sechsten, siebten Klasse rum äh, in derselben Klasse war. Und was damals passiert ist, ist, äh, dass meine Freundin und ich neben anderen dummen Sachen, die wir gemacht haben, haben wir dieses Mädchen ziemlich, ziemlich gemein und asozial behandelt. Ähm, eigentlich dieses Mädchen krass gemobbt, uns über sie lustig gemacht, auf, auf jede mögliche Art und Weise. Sie behandelt auf eine Weise, wie kein Mensch behandelt werden sollte. Und ist tatsächlich an den Punkt gekommen, wo dieses Mädchen dann auch die Klasse verlassen hat, in eine andere Klasse gewechselt ist, Seelsorge und so weiter gesucht hat. Danach habe ich es dann erfahren. Und fünf, sechs Jahre später, nachdem ich irgendwann gesagt habe, hey, ich, ich, ich gehe all in mit Jesus, ich, ich gehe da voll rein, ich, ich werde Teil von der Kirche, ich werde Teil von der Dinnerparty, ich, ich möchte dieses Leben leben, was wozu Jesus uns beruft. Fünf, sechs Jahre später nachdem ich schon ein paar Jahre mit Jesus so richtig unterwegs war, kam dann so dieser Moment, wo ich wie so von der Bühne runter bin und dieses Mädchen kam auf mich zu und hat gesagt, so erinnerst du dich an mich? Und ich war so, ja. Und sie hat gesagt, so, wie kannst du dir das erlauben, dass du Menschen so behandelst und dann vorne auf der Bühne stehst und zu Leuten redest? Und ich war so, wow. Ähm, ziemlich krasse Worte, und ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Es hat mich sehr krass berührt, verletzt. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich weiß, das kommt viel zu spät. Und ich weiß, ich habe kein Recht, das zu sagen. Aber es tut mir von Herzen leid, dass ich das gemacht habe. Aber trotzdem hat mein, mein Gewissen mich ziemlich krass gebissen. So. Und Vielleicht, sehr wahrscheinlich kennst du das, dass man sich so denkt, boah, wie kann ich mir das eigentlich erlauben? Oder wieso, wieso habe ich das getan? Was, was soll das eigentlich? Ähm... Und das, das Schöne an dieser Geschichte ist, ich saß an einem Abend mit einer Person zusammen, habe diese Story geteilt und ähm, mein Gegenüber hat mir so gesagt, Beni, erstens, das ist nicht wie Jesus dich sieht. Jesus sieht nicht deine Schuld von vor fünf Jahren an und verurteilt dich dafür, sondern er sieht dich an als dein Sohn, der geliebt ist. Und zweitens, und hier ist das, was die Frucht des Geistes tut, hat die Person mir gesagt, das ist nicht mehr, wer du bist. Du bist nicht mehr die Person, die sich da so krass um sich selbst gedreht hat, die andere Menschen verletzt hat, die Streitzucht hatte, die Leute asozial behandelt hat. Du bist gewachsen über die Jahre und du bist ein Mensch geworden, der viel demütiger und sanftmütiger ist sein mit Menschen gegenüber. Und hier ist, was ich damit sagen will. Ich glaube, manchmal fällt uns das so so schwer, nicht auf diese Stimme zu hören und selbst zu verurteilen. Aber manchmal fällt es uns auch so schwer, die Frucht von Gottes Geist zu sehen in unserem Leben. Uns braucht vielleicht manchmal Momente, wo wir daran erinnert werden, wie wir vor fünf Jahren umgegangen sind, um dann zu sehen, oh krass, das alles hat der Heilige Geist getan. Er hat aus einem Jungen, der absolut mies andere Leute behandelt hat, hat er mich an den Punkt gebracht, wo ich anderen in Liebe begegne. Und ich bin auch noch lange nicht angekommen. Und ich weiß, in fünf Jahren werde ich wahrscheinlich zurückkommen und mir denken so, wow, dieser Beni in 2023, was der alles für Gedanken hatte, wie der andere behandelt hat. Aber genau das ist, was der Heilige Geist macht. Er bestätigt uns unsere Identität in Jesus und er hilft uns in der Frucht zu leben, die Jesus uns geben möchte. Wir hoffen, diese Message hat dich ermutigt und würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Schreib uns super gerne bei Instagram at c3nyc.berlin oder komm vorbei mittwochsabends Dinnerpartys und sonntagsmorgens Gottesdienste. Wir würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Bis dann. So schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns bis Sonntag.